probando, 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 probando. ¿Qué tal, Elka? Hola, hola, un dos, un dos, probando, por ahí todo bien. Ya tienes una alegría en el cuerpo que nos tienes que contar a todas lo que comes, lo que desayunas y todo. Nos lo vamos a llevar todo apuntado. Hola, muy buenas. Bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Estoy aquí con Elka Moker de Ama, Come, Vive, Brilla. Chef, chef, es más, chef. Bueno, no sé cómo se dice exactamente. Yo diría que chef. Profesora e impulsora de una alimentación y un estilo de vida saludables. Y según tú, haces recetas que te abrazan. A mí me encanta eso, las recetas que te... Yo quiero que me abrace todo eso en la vida. Es libro, ¿verdad? Sí, Ay, recetas bonito, que te abrazan. Has publicado un libro de recetas precioso. Muchas o sea, aparte gracias. de estar lleno de recetas chulísimas y que dan muchas ganas de ponerse. Yo te confieso que todavía no me he puesto a cocinar, pero ya he pasado la primera fase. Que se titula Ama, come, vive, brilla. Y también puedes ver un montón de recetas en tu blog lalakitchen.com. Que yo esto de Lala Kitchen... Ya lo, había, ya lo tenía fichado de antes, no, no, no había relacionado. Claro, es que fue el inicio de todo, Lala Kitchen. Ahora está a punto de morir. Claro, es que hay que, que dejar sí, pasar sí, sí, etapas. Sí, sí, pero fue el inicio, fue el inicio total de mis andaduras. De tus andaduras que nos vas a contar todo. Como Muy yo bien. creo que nadie puede ser jefa de su vida sin tener una, una buena salud, y no creo que nadie pueda tener una buena salud sin unos buenos hábitos, tanto de comida como de, de vida, de alimentación mm. y de ejercicio, pues te he invitado para que nos ayudes a ser un poquito más jefas de nuestra vida. ¿Cómo Ay, lo bien. ves? Pues muchas gracias, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Pues venga, preséntate. Así, 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 pan. sin pan. Bueno, pues... Sobre todo sin, sin gluten. <risa> Sin gluten, eh, yo diría procesadísimo, porque yo, yo, yo he llegado a un momento que digo, esto del gluten, ¿no? Al final es como... Demonizamos alimentos y no todos los alimentos eh, se tienen que tratar por igual. O sea, hay tipos de gluten y tipos de gluten. Pero me estoy yendo por las ramas, así que voy a retomar. <risa> Tú presentate que luego hablamos de gluten y de lo, de lo que haga falta. Entonces, bueno, mi nombre es Elka y como has dicho, eh, la, la, la descripción corta es que soy chef eh, de, y bueno, que me especializo en alimentación saludable. Pero la verdad es que esa es simplemente una descripción corta que va bien cuando se me está presentando pues, así rápidamente y que acepto. Pero, pero yo diría que más bien soy, o sea, me gusta describirme como alguien que, que promueve eh, una alimentación saludable y estilo de vida saludable. Me gusta darle la mano a cualquier persona que tenga ganas de mejorar su calidad de vida, su salud y su bienestar. Entonces yo creo que, que eso es a lo que me dedico. Y ahí a través de, a, a través de, ese, de esa misión, diría, ¿no? o ese propósito, eh, creo diferentes proyectos que, como decía, todo empezó en un blog, pero luego ha ido creciendo. Tú vienes de la moda, de ser estilista de moda, pasas... Bueno, tú corrígeme todas las veces que me equivoqué. Claro que sí. Que yo soy muy de equivocarme. Pasas por una crisis existencial y te embarcas en la nutrición y hábitos saludables. Además, buscando un remedio porque tenías un tema de salud de psoriasis, ¿verdad? Correcto. De salud en la piel. Sí, eh, nos cuentas cómo diste, como estoy segura que aquí hay muchas personas que se van a ver reflejadas en ti, uh -huh. porque están en un trabajo igual estresante y quieren cambiar a, a otra cosa que igual esté más conectado con su pasión, nos cuentas cómo fue ese proceso, ese cambio, de la Elka estilista de moda estresada a la Elka que tengo aquí ahora mismo reluciente, una patena. <risa> Esta es la crema solar que llevo. Eh. Hija, de verdad, la gloria bendita, luego me das, luego me das el, la marca. 
Ay, bueno, mira, la verdad es que, jo, yo ahora miro para atrás en esos años, eh, de los 20 a los 30, y, y veo como una gran nube gris. O sea, era ese momento de mi vida en el que yo no me conocía en absoluto y salía al ruedo como salimos todos, ¿no? Intentándolo hacer lo mejor posible, tratando de sobrevivir. Eh, obviamente la, yo ya era una persona alegre de por sí pero, pero esa alegría escondía muchas cosas también era como una muy alegre para afuera pero luego llevaba, llegaba a mi casa y me derrumbaba bueno, mi vida fue la verdad que me, me perdí un poquito me perdí bastante, me dediqué primero delante de la cámara durante muchos años eh, a trabajar como modelo y luego lo cambié a estilista porque era, era fácil para mí seguir por allí eso lo acompañé, eh, esto estaba acompañado de una vida muy nocturna, de muchas fiestas, de muchas salidas y de muy poco cuidarse. Y de una, de una vida como muy hacia, hacia el exterior. Un día, eh, bueno, empieza, aparece una enfermedad en mi piel, psoriasis, que primero trato pues, con medicamentos, yo sigo saliendo por ahí, bebiendo, disfrutando y todas esas cosas y voy tomando los medicamentos y punto, no le hago más caso. Eh, y lo combino, bueno, y eso está combinado con mi vida como estilista. Claro, hay un momento en el que yo entro en una crisis multinivel, que le me gusta decirle, que es como de repente, que no, no sé, a veces decimos eso de, y cambié, o me vino la crisis y luego cambié, y nos imaginamos como que es un pam pam en tu vida, y no estas cosas se gestan de poquito a poco. Entonces, lo primero es como darte cuenta y esa observación, y luego tienes como todo un camino. Entonces, yo tuve un camino como de tres, cuatro años, hasta que me di cuenta y di el gran salto, ¿no? Y en ese salto también hubo una, un camino. Pero la cuestión realmente, lo que digamos, el gran cambio que vino eh, en mí, y que siempre me gusta decirlo, es que, que, fue, que fue mi gran momento ajá, es cuando yo me vi, o sea, yo eh, llevaba como un tiempo así como pues eso, muy descontenta con estos aspectos de mi vida y hubo un día que tuve la suerte de trabajar con una estilista de, de, de moda de sesenta y pico años. La estoy asistiendo porque ya venía de Alemania y necesitaba un asistente aquí que le, que le guiase. Y cuando la vi a esa mujer de 65 años, con los rodajes que nos estábamos metiendo, levantándonos a las 3 de la mañana, aguantando 20 horas en la intemperie, luego llegábamos al hotel, seguíamos con la ropa, el no sé qué, luego el fitting a las 2 de la mañana. Y era como, wow Si sigo aquí, este es mi destino final. O sea, entonces me vi a esa Elka completamente dejada, abandonada, eh, en, que había seguido con esa rueda en la vida, me la imaginé con sesenta y pico años andando por las calles de Barcelona cargando bolsas de ropa sin parar y completamente envejecida y gris. Y ahí dije, chao, o sea, lo dejo ya. Esto no tiene ningún sentido. Y allí es cuando realmente cogí la fuerza y corté por lo sano. Al cortar por lo sano yo tenía un poquito de dinero ahorrado y decidí centrarme en... A mí me, eh, había estado... Ya, con, ya tenía el run run de que la psoriasis llevaba muchos años, yo tomaba pastillas, pero la que dejaba de tomarlas volvía a aparecer un poco el brote de psoriasis, entonces era como una rueda que tampoco terminaba. Y era como, esto no puede ser, tiene que haber eh, otra salida. Entonces fue allí cuando me empecé a interesar por documentales, libros y demás. Entonces en ese momento, en ese paréntesis que conseguí crear en mi vida, me dediqué principalmente a investigar acerca, digo, primero explorar, estudiar y luego, eh, eh, ¿cómo se dice?, experimentar con una alimentación saludable. Fueron épocas de muchos ayunos y muchos detox. En ese momento apenas había profesionales que te pudiesen acompañar y yo lo hacía todo 
de cobaya. De hecho, yo me acuerdo de haber llamado a clínicas en plan, quiero hacer un detox de agua, ¿me podéis ayudar? No, no, estás loca, o sea, te lo montas tú, pues yo me lo montaba, ¿no? Y, y luego me metí en el yoga también y todo esto hizo un gran cambio en mí. Fueron como dos o tres años y allí fue como floreciendo esta nueva Elka, ¿no? Eh, dándose cuenta, reconociéndome por primera vez. Dándome les, al darme ese espacio y al adentrarme en esa exploración por fin me encontré con quién era yo necesitamos ese tiempo y ese espacio ¿no? para encontrarnos con nosotras y siempre estamos hacia afuera que es como decías al principio que era una vida aparentemente bien, feliz, alegre pero que sentías que tu atención, tu energía estaba siempre hacia afuera y que igual había ahí una casa a medio habitar ¿no? en ti misma correcto, así es, así es, así es ¿Fue entonces cuando, desde Menorca, empezaste con el blog La La Kitchen Com? Eh, exactamente. Entonces, la magia aquí sucede, que yo me, por fin, yo estaba esperando a, a tenía un pisito en Barcelona y estaba esperando a venderlo para poder hacer, para poder irme a Menorca a vivir y allí empezar una vida completamente nueva. Yo sentía, todavía sentía que tenía que abandonar la ciudad para acabar de limpiar eh, pues, ese pasado mío, eh, que eran pues, mi, mis amigos de, de aquel momento y demás, y, y toda esa vida que, que si yo me quedaba en la ciudad era como muy fácil seguir adentro, era muy fácil porque quedas con tus amigos de siempre, te llevan a los mismos lugares, como que no avanzas. Entonces era, yo tenía una pareja en aquel momento y era, estábamos deseando irnos a Menorca. Entonces nos íbamos a Menorca y yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, realmente no tenía ni idea. Pero como te he dicho antes, hubo una cosa muy bonita que pasó y fue que eh, cuando yo, yo hice un, un profesorado de yoga y en ese profesorado de yoga... Yo lo eh, duró unos cuantos meses y, cuando, y me, fue como un camino muy bestia de autoconocimiento. Entonces yo me acuerdo cuando primera vez me vi eh, y vi todo lo que había hecho durante los años anteriores, me entró como el terror. Fue como, Dios mío, ¿cómo he podido hacer esto? ¿Cómo he podido perder así mi vida? Esos años preciosos. Y me acuerdo que incluso me empecé a borrar tatuajes. Era como, no quería saber nada de todo eso. Fue como un momento como de shock y de querer borrar, borrar, borrar ese pasado. Pero eso me llevó a, otra, a una siguiente fase, que fue como reconocer mi corazón. Por primera vez me di cuenta de que mi corazón no era un órgano del cuerpo, sino que allí había como una gran verdad dentro. Y que en esos tres años yo había, había estado como encontrando la fuerza dentro de mí al apagar todo ese ruido externo y había ido encontrando mi verdad. Entonces, había cambiado muchísimo, me había mejorado mucho con los hábitos de vida que estaba adoptando, el yoga, la alimentación, mi psoriasis, nunca, de hecho todavía me acompaña, hoy me la miraba y pensaba, mira que queda muy está. bien, te queda súper bien, bien. Sí. es mi recordatorio de que no me puedo pasar de vueltas, sí. de que no puedo perder mi centro, entonces es como, pero se me había limpiado mucho porque tenía toda la piel en salpicones de psoriasis. Entonces, lo mágico de todo esto fue como, bueno, pues mientras no sé qué hacer, no sé si voy a montar un hotelito donde cuidar a la gente con una alimentación saludable, ¿qué voy a hacer? Pero hay una verdad tan bestia dentro de mí, o sea, tengo tantas ganas de decirle al mundo que si yo he podido, tú también puedes, que voy a abrir un blog yo voy a compartir desde allí eh, todo, lo que, todo lo que han dado y todas las recetas y todo, para poder ayudar a cualquiera que, que esté en el mismo proceso que yo y que necesite pues, un poquito de inspiración o de motivación o lo que sea. Y allí, en ese cambio a Menorca, nace la, la Kitchen y es el inicio de todo. Yo no, lo ten, yo no tenía ni idea de que eso iba a cambiar radicalmente mi vida. Es que ¿cuántas vidas ha cambiado un blog? 
Es increíble. Es o sea, yo conozco a muchas mujeres que empezaron escribiendo un blog por puro gusto, por amor al arte, y que ese blog les ha cambiado la vida. Ahora, igual son otros medios, porque ahora el blog igual está, menos, está más de salida y ahora es abrirte un perfil en Instagram o abrirte un podcast, pero el caso es... Eh, comunicar esa pasión que tienes eh. en algún canal y, y con tu verdad ponerte ahí y ver qué pasa, ¿no? Exactamente, o sea, soltar el miedo, yo ahora siempre lo digo, es como, sol por, o sea, a veces no hacemos las cosas, por, pues, realmente lo que nos retiene son los miedos, el miedo a perder tu, tu, tu vida o tu trabajo, si no vas a tener dinero, eh, miedo al qué dirán, yo tenía un miedo horroroso al qué dirán de mí, era mi gran miedo durante todos esos años. Y por fin, cuando encuentras, ¿no? Yo creo que un blog es eso, ¿no? De repente es como, oye, tú pones la tuya y a alguien, a alguien le interesará. Si el mundo está... Ya hay mil, miles y millones de personas. Alguien va a conectar contigo. Exacto. Sí, sí, el sí, que sí, conecte sí. contigo y vibre contigo, pues se quedará ahí y ya está. Exactamente. Y repito, desde ahí, desde el disfrute, desde la alegría, desde no tu buscar pasión. resultados, hay que ver los resultados que llegan. Qué bestia. ¿Verdad? Sí, es totalmente. muy bestia. Tu misión... Es guiar a las personas hacia, hacia su centro. Yo, eh, o sea, me resuena muchísimo lo de si estás para afuera, estás vacía, necesitas andamios dentro, porque cuando hay andamios dentro, mucho miedo desaparece. Porque qué más da que lo de fuera vaya y venga, cuando tú ya sabes que dentro tienes el principal apoyo. Exacto. A lo que yo voy es, ¿cómo vamos hacia ese centro? <risa> Fuah, pues mira, eh, a ese centro se va apagando el ruido exterior. Eh, y, y yo creo que hoy en día las herramientas que... O sea, hoy en día eh, es maravilloso porque tenemos muchísimas, muchísimas herramientas y muchísimas voces diciéndonos qué podemos hacer precisamente para recuperar ese centro. Y está súper bien. Una de las cosas que podemos hacer, sin lugar a dudas, lo primero es apostar por nosotras. O sea, apuesta por ti. Eh, Ponte en tu agenda como una prioridad y haz lo que tengas que hacer para, para ti. Entonces, eso, la verdad que para mí no hay nada... Una cosa que nos... El deporte te puede llevar al centro perfectamente, encontrar espacio para ti, para tus lecturas, eh, pero dos herramientas súper poderosas que a mí me han ayudado en mi camino han sido una, la alimentación porque cuando tú limpias eh, tu despensa de alimentos que son en realidad tóxicos que te llenan de toxinas esas toxinas te nublan o sea, a nivel fisiológico eh, crean residuos esos residuos nos nublan o sea, nos, nos nublan la capacidad incluso de pensar eh, con claridad si estamos hasta arriba de azúcar estamos atacados no, no podemos pensar con claridad entonces lo primero Limpiar la despensa y centrarte en una alimentación eh, saludable puede ayudar mucho porque ayudas a limpiar y a reconectar contigo y con, con los alimentos. Y luego, para mí, herramienta principal, el yoga es una pasada. El yoga es una pasada porque es tu momento en tu esterilla, es como tu oda para ti, ¿no? Es eh, tu momento. Entonces, para mí fue un gran, un, un gran inicio. Es cierto que ahora yo he dejado bastante el yoga y estoy haciendo más entrenamiento por un tema de, de, de salud, pero, pero incluso le, pero le entrena, pero, pero incluso los entrenamientos también son, te, te acercan al centro. Porque al final, ¿qué es lo que te, acentra, te acerca al centro? Tu compromiso contigo 
también, ¿no? Cuando tú te comprometes contigo y es ese compromiso que es como más allá del qué dirán. Porque hay un momento en el que tú necesitas estas herramientas que te decía, estas voces, con un poquito de guía. Pero luego es como, wow cuánto ruido! Si uno me está hablando de la dieta cetobiótica, el otro me está hablando de la dieta macrobiótica, el otro me está hablando de la china, el otro de no sé la qué, el uno del yoga, el otro del tai chi, el otro de no sé qué. Y es como, wow ¿Cuál es la buena? Escúchate. Tu verdad está en tu centro. Es verdad que igual necesitas testear unas cuantas, pero luego apaga todo ese ruido y ve a buscar tu centro. Y cuando estás en tu centro, da igual lo que digan los demás. Eh, da igual, eh, ¿no? E incluso, yo qué sé, a mí hay un autor que me gusta mucho que es como... que te dice... Da igual, o sea, no te tomes nada como algo personal, ni lo bueno ni lo malo que es maravilloso, no me acuerdo el nombre del audio, es el doctor, ay, el, el escritor de los cuatro acuerdos. Lo buscaremos y lo sí, pondremos en el blog. Sí, y, y tiene un librito maravilloso, súper finito, que se llama Los cuatro acuerdos, y en, una, en, una, en un capítulo habla de eso, ¿no? Es como, no es como nada como, como algo personal. Y yo creo que cuando estás en tu centro, por eso es tan importante el centro, cuando estás en tu centro, da igual todo lo demás. Pueden venir, puede soplar fuerte, pueden venir críticas de lo que sea, pero tú estás Es la metáfora ahí. del lago, ¿no? Que puede haber oleaje, que puede haber olas, obviamente, no somos el Dalai Lama, yo siempre hago esa comparación. Mm. Es decir, que, que las cosas nos influyen y nos afectan y nos mueven, pero cuanto más estés en tu centro, pues el fondo quedará más quietecito, aunque por arriba haya movimientos, Exacto. porque la vida chica... O sea, el desequilibrio forma parte de una vida en equilibrio, ¿no? O sea, si, si, todo, si, si en la vida no pierdes el equilibrio, vaya coñazo de vida, ¿qué quieres que te Total. diga? Exactamente. Pero lo bueno de ir hacia el equilibrio es que cada vez tenemos más herramientas para recuperarlo. Ayer hablaba con una amiga que me decía, ojo, estos días de tantas amigas en casa, no sé qué, me han descentrado un montón, ¿no? Que al final eso es vida, porque tiene claro, es vida, es vida o sea, qué guay que nos descentren. Y los problemas y las movidas y las historias y las a aventuras ver. y los viajes, los buenos y los malos, eso es la vida. Todavía. Aunque, o sea, por más que ahora en Instagram estemos enseñando solo la parte bonita o sobre todo la parte bonita, no nos equivoquemos. Mm -mm. La vida auténtica eh, tiene alegrías, tiene penas, te da cosas, te quita, te hace sitio y, te, y luego te, te vuelve a llenar. Y esto es, la, esto es vivir de verdad. Todo lo demás es aferrarse a una comodidad que ahí ya empiezas a perderte un poco a ti misma. ¿no totalmente, crees? totalmente. Pero es el miedo el que nos tiene ahí. El miedo es un secuestrador. El miedo es un secuestrador. Además de yoga y alimentación, ¿con qué otros hábitos recargas la pila? Buah, yo necesito vivir en la naturaleza. Eh, yo claro yo me he ido de Barcelona para vivir en la naturaleza si no estoy viviendo en la naturaleza iría cada dos por tres a la naturaleza o al mar esto me recarga mucho la, las pilas a los mí. bañitos ¿no? sí los baños en el mar también sí. Sí, el contacto con el agua es alucinante es brutal y luego también soltar y lanzarte a vivir yo que sé que es que los que llevamos una eh, los que eh, tenemos nuestro propio negocio y, y trabajamos en nuestra pasión también es como muy fácil ¿no? Eh, como que Buscar horas de trabajo casi cada día de la semana. Y cuando un día dices, oye, no, ¿sabes? Yo ayer apagué el móvil y era como, es que hasta las cuatro no pienso hacer nada, me da completamente igual, es un miércoles, ¿sabes? Y, y da igual, ya lo retomaré. Entonces, eso también da una vida tremenda. Apagar el móvil y decir, salgo por ahí con mis amigos, ¿no? Y, y no se acaba el mundo, es increíble cuando te Nunca se acaba. Que no se acaba el, mundo. el mundo nunca se acaba, y mucho menos por apagar un móvil. Si viene un meteorito gigante, ya, ya veremos, oye. Pero por apagar un móvil. <risa> El mundo no se, no se apaga. Por tirar el móvil al mar tampoco se acaba. <risa> Quedarte tres días apaga. sin móvil. 
¿No? Como nos damos mucha importancia. Exacto, es que nos pensamos que no puede, nada puede funcionar sin nosotras. Y es como, oye, perdona. Somos hormiguitas, somos aquí celulitas que están por aquí. Exacto. ¿Cómo influye en dieta y ejercicio para ser jefa de tu vida? Es decir, ¿puedes ser jefa de tu vida y si no te estás cuidando la alimentación, no te cuidas el ejercicio? Mójate. Mójate, mójate. Yo creo que puedes ser jefa de tu vida un tiempo. Sí, porque la mente es muy potente. La mente es muy, muy potente. Y yo siempre digo que, que, que sí, que obviamente sí, porque si tú estás feliz y crees en lo que estás haciendo y, y no ves más los problemas más allá, puedes ser jefa de tu vida ese tiempo. Pero es más que probable que todos esos, esos mal, malos hábitos de vida, no descuidarte en un largo periodo de tiempo, tenga sus consecuencias en un, en un futuro. Sí, lo hemos dicho en este podcast muchas veces. Luego viene la petada, el burnout, creo que se llama, porque nunca me equivoco de la palabra, y luego pasan las cosas. Me ha encantado la respuesta. Gracias. Me has dejado ahí, ¿eh? ¿Cómo salgo de esta? Vamos a ver. Hay que mojarse, chica. Tú dices que las dietas estrictas no funcionan y que si queremos tener éxito, tenemos que ponerle amor a nuestra dieta, a nuestra alimentación. ¿Cómo le pongo amor? Le doy besitos a la comida. Le doy besitos al plato. Pues sí, pues sí, se le pone amor así. No, eh, amor a la comida es, yo creo que es presencia. Es presencia. Es, por un lado, es, bueno, pues escuchar cuáles son tus valores, ¿no? O sea, que... que ¿En qué, ¿En qué crees? ¿no? Yo qué sé, o sea, yo por ejemplo, yo, de hecho, una, mi primera descripción del blog era soy un ser elástico que evoluciona según va... Yo no me quise mojar si soy vegana, si soy vegetariana, si soy mmm, crudivegana o lo que sea, porque sabía que iba a cambiar. En todo este proceso yo iba a cambiar un montón. Entonces, realmente así ha sido, no me equivoqué, así que estoy muy contenta de, de, de eso. Y ahora eh, cada vez he ido ampliando más mi abanico. Eh, entonces yo creo que, que lo que tenemos que hacer es reconocer por un lado eh, cuáles son nuestros valores y, y también qué son los alimentos de verdad por ejemplo ¿no? entonces si tus valores es que los animales vivan y si, tu, si tu valor es tratar de que este mundo sea un mundo mejor a todos los niveles, tú tienes que poner de tu parte para que este mundo sea mejor a todos los niveles. Eso incluye a los animales, cómo se trata a las personas, cómo se trata el planeta, etc. etc, etc. ¿No? Entonces, ¿qué conciencia le pones a la comida que tú estás comprando? ¿Estás comprando uh, yo que sé, un pollo eh, que ha sido súper maltratado en una granja masiva terrorífica? ¿O tú que consumes pollo estás comprando, estás preocupándote por la calidad de vida de ese pollo y al final también por el alimento que vas a consumir y estás apostando por un, por un pollo que, ha sido, eh, que es un animal que sí, que su destino final es la muerte, está claro. Va a estar nuestro en también. Plan, nuestro también, exactamente. Entonces, pero en ese proceso ha sido tratado con el máximo cariño, ¿no? el máximo respeto. Entonces, para mí eso marca una gran diferencia. Es, eh, eh, ¿Cuáles son tus valores? Y, y aplícalo realmente, ¿no? O sea, sé consciente de ello. Y, y luego, eh, cocínate con cariño. O sea, yo creo que uno de mis grandes eh, éxitos o, o claves de por qué he tenido... Eh, pues la, la suerte de llegar a todas las personas a las que llego es la presentación de mis platos. 
Es que son súper bonitos, muy bonitos. Que ya te he dicho que, nos hemos, que esta vez hemos quedado en el Hotel Molinos, se llama Los, los Molinos. Los Molinos. Que en el Hotel Los Molinos de Ibiza, que le hago aquí una cuñita gratuita porque me han dejado una sala, nos han metido una sala maravillosa, que tenemos un, un, un silencio buenísimo, pero yo lo que quiero la próxima vez que venga a Ibiza es ver tu casa y esos platos. Vamos, y vamos, vamos. Y comérmelo vamos. todo. Yo te invito, por favor. Sí, 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 me encantará. Pues he perdido el hilo totalmente con la autoinvitación. <risa> Era lo de los alimentos, el amor, el amor. El Ponerle amor, amor, amor a la dieta. Sí. Mira, por ejemplo, es que en mi libro lo explico. O sea, están los estudios de Masuro Emoto con el agua, con los cristales del agua. Sí, lo he visto. Que son bellísimos. Si no los conocéis, por favor, googlear Masuro Emoto. Tiene un lo libro. Pongo en el blog. Sí, tiene un libro además maravilloso. Y en él queda demostrado clarísimamente cómo nuestra intención afecta a, a, a las moléculas del agua. Pero es que esa intención es la misma intención o ese mismo pensamiento positivo, negativo, etc., emoción que nos afecta a nosotros a vibrar más alto o menos alto o a que una estancia, a un centro a una casa o a tus... lo que hacemos tenga como, ¿no? vibre más alto y sea más apetecible y nos apetezca más estar comprarlo, tenerlo, que otra cosa entonces la intención es muy importante, yo por ejemplo hacer el agua saborizada, que eso es, hablo de ello en mi capítulo del libro con el agua saborizada es, al final le estás poniendo un limón y una ramita de romero, una menta pero ese gesto, es un gesto de amor es autoestima para, sí, es, es, autoestima. es para ti, para el agua y, ¿no? entonces como, pues eso cambia las cosas es que esto de la autoestima, como una palabra tan, tan manida, tan utilizada, pero tan profunda, tan importante que puede cambiar tanto tu experiencia vital de todo lo que te pase quererte, mm. cuidarte eh, estar para ti tenemos que trabajar la autoestima y eso solo se practica haciéndolo haciéndolo porque la autoestima o sea se fortalece cuando tú te comprometes contigo contigo para pues eso pues ya sea ostras me voy a comprometer a cambiar mi alimentación me voy a comprometer a salir a hacer deporte o a, o a ir más a la no sé con, pero comprométete contigo o a, o a ir a por mi sueño que es eh, cambiar de trabajo y porque este trabajo... porque este no me acaba de gustar sí. ¿cómo nos puede ¿cómo nos podemos comprometer? Jolín, Charo, bla, 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 bla. ¿Cómo nos podemos comprometer con la vida? Si no, nos, si no estamos comprometidas con nosotras. No se puede, estamos yeah, huecas. Exacto. No tenemos cimientos, repito. Es que es imposible comprometerte en nada en firme si tú no sientes tu fuerza. Exactamente. No se puede. Y la fuerza es tan fácil de llegar a ellos. Es como ah. un entrenamiento al final. Sí. Es como, pues eso, tú llegas al gimnasio y, dice, y te sientes como un pato mareado, te, ponen, te empiezan a hacer un entreno y es como, no sabes por dónde cogerlo, una clase de yoga o lo que sea, pero es que en cinco días te das cuenta de que tu cuerpo está cambiando y de que empiezas a hacer esas posturas que antes te costaban. Entonces, es, es un mini entreno, sí. pero es que tiene tantos regalos en serio. O sea, es como, te pones a ello y vas a empezar a recoger las flores. Y además tu cuerpo está deseando que le abras la puerta de la fuerza, como aquí, como, como la guerra de las galaxias, ¿no? <risa> o sea, tu cuerpo está deseando. Exacto, te va a hacer, vamos, te va a dar palmitas, palmas en cuanto... Mm. Pues hablamos de emociones, porque a mí me parece que las emociones también son alimento que nos damos, mm. que, o, que nos damos más consciente o más inconscientemente y que pueden sanarnos o enfermarnos. Y tú has dicho que el sentimiento de culpa es el peor de los venenos y que hay que mantenernos alejadas de él. ¿Cómo se relacionan las emociones y la alimentación? Toma castañón. Toma castañón que me acabas de soltar. Yo te, te, te digo mientras piensas que Pilar Benítez, que es un, sí. una chica nutricionista, dice que muchos, una frase suya, que muchos problemas emocionales se pueden superar con dos semanas comiendo bien. Wow, vale. No sé por qué dice eso, pero sí que es verdad que muchas emociones, por ejemplo, las tapamos 
con la alimentación. Eso yo lo he hecho, he sido una experta en eso. O sea, yo he comido, pero lo más grande, por sentirme desolada, por sentirme triste, por sentirme perdida, por sentirme que no valgo, que no merezco, que, 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 que estoy... Bueno, pues todas esas cosas. Y ese, ese, ese terror a la vida me ha hecho comer de muchísimo más. De hecho, incluso cuando todavía estoy nerviosa y tengo como algo que me inquieta un poco, a lo mejor me da por comer de más. Pero cambia el prisma, porque ahora ya lo sabes y es como, no pasa. además el alimento ya no es el mismo y, y luego es como te lo, te, lo, te lo concedes también, y ahí eso lo uno con el sentimiento de culpa, concedértelo porque otra cosa es eh, o sea tenemos que intentar ser lo más frescas posibles en todo, hacerlo todo ir a nuestro corazón y hacerlo con amor, o sea, todo lo que hagamos, hacerlo con amor yo creo que, que, o sea, hacerlo como lo hacen los niños, sin miedo de nada. O sea, los niños es que no se paran a pensar en nada. Entonces, cuando entonces algo con amor, no hay culpa, ni hay miedo, ni hay, ni hay nada. Porque, 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 bueno, con amor y con coherencia, perdona. O sea, porque es con amor, pero también, o sea... Ay, es que ahora me estoy perdiendo, ¿eh? Pierdete, que aquí, estoy para eso estamos estoy aquí, para perdernos, encontrarnos. Si quieres, pasa otra pregunta o si quieres, vamos eh, a ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cómo te lo, cómo te lo uno eso. O sea, bueno, básicamente que, que el sentimiento de culpa eh, nos va a hacer muchísimo más daño, muchísimo, muchísimo más daño que un helado magnum que te puedas comer una tarde, vale. ¿sabes? O sea, realmente es eso, o que tres helados magnums que te puedas comer. Entonces, hagas lo que hagas, siempre hazlo con amor. Que no, eso no significa, hasta pues que, eso. Hasta podemos tener culpa con amor, porque es que hay veces que no hay otra que pasar por... O sea, hay periodos de la vida que igual sientes culpa por lo que sea, y yo creo que ahí tenemos que perdonarnos y abrazar ese sentimiento y decir, bueno, esto me está pasando, ya eh, pasará, ¿no? Eh, exactamente, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Dame tres consejos para desayunos de jefaza. Anda, venga. Que las jefazas vamos, nos levantamos con mucho power, pero luego por la tarde ya nos va dando el bajón. Ya nos va dando el bajón. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, eh, ¿qué tenemos que hacer? Eh, escoger alimentos, de verdad. O sea, sacarte todo lo que no es. O sea, deja ya el croissant y el café, porque eso no te lleva a ningún lugar. O sea, no te estás nutriendo. Entonces, y además te va a dar hambre al cabo de nada. Entonces, lo, lo que tenemos que hacer con el desayuno es, para empezar, comerlo cuando hay hambre. Sobre todo, muy importante, yo, yo, comerlo yo, yo, yo cuando hay hambre. despierto sin hambre. Mira, yo no he comido todavía, son las 12 de la mañana, creo. No tengo una manzana aquí por si me daba, pero, pero no. Entonces, la, lo mejor del desayuno es... Bueno, esto luego ya, si entran en mi, a ver mi trabajo y demás por mi, mi escuela, lo verán, ¿no? El ayuno intermitente. Entonces, realmente, al, al, al desayuno le damos como mucho power y realmente es como, lo primero, lo primero... Trata de alargar tu ayuno nocturno al máximo porque eso es un, una súper herramienta en toda tu salud. Eh, en lo que a la salud se refiere, que es respetar los ayunos del cuerpo, eh, naturales del cuerpo. Entonces, una vez has respetado el ayuno natural del cuerpo y tendrá un hambre de la leche, entonces ahora sí que me toca desayunar, escoge alimentos de verdad. ¿Qué tres desayunos me encantan y no faltan nunca en mi, en mi vida? Eh, batidos de cualquier tipo puede ser, intento que sean de, de bajo índice glucémico, entonces le meto una buena grasa, muy muy buena grasa, sea una semilla de cáñamo, un anacardo, un poquito de aguacate, cualquier cosa, una grasa porque eso me va a ayudar a saciarme mucho. 
a lo mejor un poquito de plátano y ya unas frambuesas o unas oh, fresas o unos bueno, arándanos. ¿Por qué estamos en esta sala maravillosa? Que podríamos estar ahora aquí dándole al batido. Dándole, dándole a esto. ¡Ay, qué mala decisión he tomado! Pero tenemos muy buen sonido. Sí, oye, pero lo estoy escuchando yo con esto. Mira. Tenemos un sonido fantasía, como diría la Mitre. Llevamos uno, batidos. Vale, batidos. Eh... Dinos una receta rapidito así de un batidito que no podamos hacer Maravilloso. Ya. Mira, tú pones en la batidora eh, unos pocos anacardos, o el fruto seco que tú tengas en casa, ¿sí? unas nueces, lo que sea. Eh, unos 150 mililitros de agua, o sea, un poquito menos de una taza. Y vas a ponerle plátano congelado, que el plátano congelado, congelado... Plátano congelado. Le pones un plátano congelado, que el plátano le quitas la piel y lo congelas entero. Y esto es perfecto para aprovechar plátanos viejos que tenemos, que se nos van a pasar. Entonces tú congelas todos los que tienes y eso lo tienes siempre en el congelador. Pues le pones un plátano congelado partido en dos y un Aunque buen se puñado. marroncito, ¿no? Sí, Así un... como que están ya con las motitas estas marrones. Sí. ¿Y un buen puñado? Un buen puñado de frambuesas, oh. por ejemplo, que es una fruta de bajo índice glucémico, maravillosa, llena de antioxidantes a tope. Y con eso te digo que tienes un batido espectacular que va a gustarte a ti, a tus hijos, a tu marido, a todo el mundo. ¿Y con esto ya he desayunado? Con esto, eh, a ver qué te he dicho, los anacardos y frutos secos, con esto puedes haber... A ver, esto es grande, ¿eh? Ahí le pones... Ah. Entonces aquí le tienes que poner un topping. Ah, aquí le pones un poquito topi. del muesli este tiquití. De este que me has traído, sí. el muesli rosa que me voy a poner, vamos. <risa> un poquito de muesli o unos frutos secos o unas, o unas láminas de coco o unas rodajitas más de plátano, unas fresas, unos arándanos, tú, 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 tú. Y te haces un súper smoothie bowl maravilloso. Y aquí como tenemos... El fruto seco, que, nos va a, que es la, la grasa que nos va a saciar, y te estás tomando un súper smoothie eh, con la fruta y la fibra y demás, pues estás tranquilamente saciada. Desayuno ya completo. Horas. Nos mm. faltan dos. Vale, ¿qué más? Eh, uno que es mi súper, súper favorito. Me encanta hacerme este, me lo hago millones de veces, el pudín de chía. Mm. Pudín de chía, eh, mi receta base súper favorita, es eh, ¿Esto de... lo tenemos en tu blog, la receta? Que, eh, hay varias en mi blog, en Perdona. mi libro hay otra, pero te la dejo aquí mismo. Vale, Mira, tú pones una leche, sí, una, una taza de leche vegetal, la puedes hacer en casa o de la que quieras. De coco es maravillosa, sin azúcar, maravillosa. Una leche de coco, de brique, ¿eh? no de la lata de coco, no, no, por Dios, que eso, eso es demasiado Está muy rica. Sí, para ah, los curris. <risa> para los curris es fantástica. Luego, o sea, una, una taza de leche de coco o de la que quieras. Un cuarto de taza de semillas de chía. Y esto lo mezclas bien y lo dejas reposando. Y lo vas mezclando para que no se haga un bloque, porque sabemos que si no la chía se nos hace un bloque. Le vas dando vueltas. Una vez le has dado unas cuantas vueltas, incluso lo puedes tener en la nevera y eso te dejas preparadito la noche anterior y ya lo vas a coger por la mañana. Y luego un, te coges un mango de estos súper maduros y lo trituras en la batidora y te haces una mermelada de mango que no necesitas absolutamente nada más que eso. Y le pones a este pudín, cuando te lo vas a comer, le pones unas cuatro cucharadas de ese mango triturado, que es esa mermelada sin azúcares ni nada, que vas a flipar de lo buena que está, que aguanta unos cuatro días en la nevera. Y luego ya le pones frutitas. A mí me encanta con fresas y arándanos. Chica, y sí. se me está haciendo la boca agua. <risa> y aquí estás tomando grasa de súper calidad, rica en omega 3. Facilísimo. Súper fácil, súper antioxidantes. Estos desayunos son súper antioxidantes. Antes me preguntabas por mi piel. ¿Cuál es uno de los secretos? Alimentación súper antioxidante. 
priorizar alimentos que, eh, bueno, que te ayudan a mantener el joven. El power, la alegría y el brillito. ¿Nos das un tercero o ya Un tercero está... maravilloso. Claro. Las tostadas de aguacate. La tostada. Eh, 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 eh. La tostada de aguacate con un buen pan de masa madre o un pan casero de semillas o cualquier cosa. Una tostada de aguacate y si quieres un huevo poché. Y este desayuno es increíble porque te sacia seis horas. Puedes estar tranquilamente sin comer. Este es brutal. Este es... Eh, me voy a excursión o no quiero comer. Me voy a trabajar y no voy a poder comer hasta las cinco de la tarde. ¡Pam! Tostada de aguacate, huevo y a trotar, y un, ¿no? Y a trotar de lo lindo pues nada esta semanita voy a probar <risa> le voy a dar a todo <risa> dime una cosa Elka ¿qué diferencia hay entre comer y alimentarte? bueno pues eh, <risa> esta está en mi libro ¿eh? <risa> yo decía que comer es un acto yo digo que comer es un acto como, como como era no me acuerdo comer es un acto reflejo ¿no? comer es como el acto de masticar y tragar realmente y alimentarte es un acto de amor Alimentarte es saber que cada alimento que tú estás escogiendo y introduciendo te está nutriendo, es respetarte, es saber que tú eres la cosa más bonita del mundo y que, y que te mereces lo mejor. Entonces, que a través del alimento te estás cuidando. Igual comemos en piloto automático y nos alimentamos desde la presencia. Comemos en piloto automático y no, nos... sin pensar, pero nos alimentamos desde la conciencia. Exactamente. Exactamente, eso es una buena... Mira qué bonito lo que has dicho. Es que a veces la peto, hija, me sale. <risa> Háblanos de tu lista negra y tu lista dorada. <risa> bueno. Está en su libro, es que, yo, es que a mí me encanta el libro. Ya, ya he sacado... Ya he estudiado mucha... el libro, yo ¿eh? Sí, lo he y os dejo el link del libro porque es que está súper bien, aparte de Muchas muy bonito gracias. y que me ha encantado. Muchas gracias, la verdad que gracias, gracias. Le pusiste verdad. mucho amor. Sí, le puse mucho, mucho amor. <risa> y dejé muchos miedos atrás. <risa> es que qué miedo da escribir un libro. Tú ¿eh? lo sabes. <risa> fiebre, fiebre, que yo no tengo fiebre jamás. No había tenido fiebre desde pequeña y los últimos días antes de entregar el manuscrito final estaba con fiebre. Oh, ya, ya, o sea, ya, ya, todo el cuerpo ya, ya. revuelto. Te entiendo. Mira, es la manera de nuestro cuerpo de decir una de las formas que tiene de decirnos estoy asustada sí, sí el mío estaba ya con todos los pilotos pues, y, y, y no puedo mira. más y también era como no puedo más no de toda sí. esa tensión imagino que también habrás porque al final la, las revisiones y revisiones que tienes que o sea todo el proceso de sí ¿no? es como wow. yo creo que, que se, se nos enciende mucho el, el juez porque el libro es una cosa que va a ir a muchas manos mm. y entonces el censor se pone loco o sea le, se pone loquito pues la lista negra y la lista dorada que nos vamos. Venga, va. Pues yo te diría, eh, lista negra eh, sería todos los alimentos que son ultraprocesados. Eh, en la lista negra voy a poner todo lo que son lácteos y gluten que sea de muy mala calidad, porque hay calidad. No es lo mismo un queso de maón eh, que un queso de, de, de estos de porciones de triángulo, ¿no? Por ejemplo. Eh, y lo mismo con el gluten no es lo mismo una barra de pan comprada en la gasolinera que una barra de hecha con, que un pan de masa madre en una o de panadería un ecológico. o de un horno ecológico correcto ¿no? entonces en la lista negra irían como todos los ultraprocesados el azúcar eh, también que es un gran killer total y, y yo he sido muy golosa toda mi vida y la gran, una de las grandes diferencias la ha marcado el momento de dejar el azúcar y 
De hecho, ya casi no hago dulces precisamente por eso, porque no me interesa que la gente... O sea, los dulces son algo muy puntual que tenemos que hacer. Da igual si son saludables o no. Yo no quiero engañar a nadie diciendo que un dulce saludable te va a hacer bien porque no es verdad. Hay que... Igualmente, igualmente se tienen que dejar para momentos puntuales, sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Pues ya tenemos eh, procesados, lácteos, gluten y azúcar. Y yo creo que con esto lo tenemos. No sé qué más. ¿Y en la lista dorada? En la lista dorada. Pon los vegetales, las frutas, las verduras, las semillas, las legumbres y cualquier animal o producto animal también de calidad. Y luego pues un poquito lo que vengo a decir lo mismo en, todo, en los dos. No es lo mismo, o sea, una, es como vayamos a comprar los alimentos de temporada, prioricemos el consumo responsable, el consumo local y, 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 trate, y, y de personas que tratan a los alimentos con respeto. ¿no? Entonces no es lo mismo, pero también porque no es lo mismo comprarte una fresa ecológica que una fresa no ecológica. Una fresa no ecológica tiene un montón de pesticidas. O sea, ¿tú cómo te vas a tomar un smoothie antioxidante de fresa si al final eh, eh, esa fresa ha estado como totalmente rociada con pesticidas, ¿no? Entonces, no quiero alarmar con esto a la gente porque también se puede crear como mucha alarma, pero es como intenta priorizar en la medida de lo posible el alimento de verdad. Por ejemplo, si puedes comprar... Por ejemplo, un plátano no es tan importante que sea ecológico una piña, una sandía, un melón, porque tienen cáscara. Pero lo que no tiene cáscara... Lo que te comes la piel. Claro. Lo que te vas a comer la fruta entera trata de que, de que sea lo más Uba. natural posible. Incluso, por ejemplo, no es lo mismo alguien, o sea, no es lo mismo lo que nos venden en un supermercado que en una tiendecita donde venden producto local. Ese hombre que tiene unos campos de X metros, estoy convencida que no le va, no va a tratar, no va a echar los mismos, la misma cantidad de tóxicos que en unos campos donde, donde, donde hay una producción muy grande y se necesitan controlar muchos más factores, ¿no? Hay como que intentar ir un poquito por allí. Se me estaban viniendo a la mente dos jinetes del apocalipsis, el azúcar y el alcohol, que parece que... Bueno, es que te diría, iba a decir en este país, pero yo, yo por todos los que viajo, lo del alcohol es... Y aquí, en España, parece... Yo no bebo alcohol, bebo muy poquito, pero es que parece que si no bebes alcohol eres una pringada, una aburrida, un coñazo. No, te lo digo, es como tienes el estigma de... ¡Wala, sí. no bebes alcohol! ¿Qué, ¿Qué rollo eres? ¿no? Como que parece que se potencia y se, y se dignifica y se celebra y, y qué guay sí. es que nos pongamos, con perdón, hasta el culo, ¿no? Que es una... Totalmente. ¿no? ¡Qué guay sí, soy! Sí. Si bebo y qué aburrida la gente que no lo necesita, que no le apetece o que no le gusta. Total. Supongo que, que, que está en tu lista negra, supongo. Sí, 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 me he olvidado de él. Sí, en, en abuso sí que está en la vista en abuso, negra. Yo no lo tengo... Sí, 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 sí. O sea, ningún alimento es como la muerte total, no. ¿eh? Obviamente. Comer de todo, pero poco, Pero, ¿no? exacto, pero dejarlo ahí como más, más... Un poquito, para momentos más puntuales. Sí, lo bonito, lo curioso del alcohol... Mira, yo es que he bebido, he bebido tanto alcohol en mi vida y he bebido tanto alcohol para... Precisamente para, para... Porque como no me quería, para intentar sacar un poquito de brillo en mí y poder relacionarme desde otro lugar, ¿no? Desde el no miedo, que es ese... Y ahora realmente cuando es que bebo... Es un tranquimacín, ¿no? Es un relajante social, Total, ¿no? sí, te quita como... Te quita la vergüenza, te quita el no sé qué... Entonces, y ahora mismo realmente me, me sucede lo contrario. Estoy tan bien en mí misma, estoy tan bien en mi centro que cuando bebo alcohol y veo, empiezo a notar como que pierdo un poquito eh, pues la noción o que se, empiecen, se me empiezan a disparar 
o un poquito alter, el, el estado alterado, es como que, ay, no sé, ¿sabes? No sé si me gusta llegar allí. Entonces mm. es como muy bonito el cambio que se hace, ¿no? De, de esa necesidad de beber para brillar, a brillar por ti mismo y, y como tener un poquito de, de miedo al alcohol de que, te, de que te reste brillo. Claro, o sea, yo entiendo que ningún alimento, ninguno, como excepcionalmente sea malo, o sea, el azúcar, ah. pues que bienvenida sea, el alcohol, bienvenido sea, mm. pero esta presión social, mm. sobre todo con el alcohol, de que si no bebes alcohol eh, eres aburrida, me parece que tenemos es... que revisitarla porque es como jolín. Sí. Eh, a lo mejor yo estoy a gusto y no necesito salir y beber porque yo ya salgo a gusto de casa. Totalmente, ¿sabes? exactamente. Sí, pero esto nos pasa con todo. Son los miedos de la... Son los miedos del resto de la gente reflejados. Miedos sociales, sí, ¿no? Los miedos sociales que, 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 bueno, que, que, que se dirigen a ti, ¿no? Pero son sus propios miedos, son sus propias carencias y miedos. Entonces, uno, pues lo mismo, tienes que estar en tu centro y saber que no. Por suerte, porque yo sí que es verdad que hay una cosa que me pasa mucho, que es como, a mí me aburre salir y, y a mí me gusta celebrar. Yo soy muy... Me encanta celebrar, me encanta una buena mesa, me encanta brindar. Pero es verdad que brindar con agua, brindar con... Es como, oh, es como qué rollo. Te vas, a, amor, cenar, te vas a cenar por ahí y es como, oye, ahora me tengo que pedir un agua. Yo además nunca bebo agua en las comidas, jamás. Y es como, qué rollo, un agua con limón. Y ahora, por suerte, empezamos a tener ya pues el kombucha, por ejemplo. A mí el kombucha ha sido como la gran clave. Porque tiene como burbujitas, te recuerda a un vino rosado, a un rosé con, con, con las burbujas o lo que sea. Entonces yo siempre que salgo a cenar, si, si, hay, si hay un restaurante que tiene kombucha, a mí me da... Pero difícil de encontrar, ¿no? Ah, claro, depende en qué... No lo sé, no lo sé. Yo aquí en Ibiza está como en muchísimas partes. Yo creo que en Barcelona también se empieza a ver muchos restaurantes. Claro, también en mi círculo. Es que yo siempre escojo restaurantes más tipo gente. Círculos Illuminati. <risa> ¿Verdad? Es el Pero bueno, Illuminati. llévate a tu casa una botella de kombucha. Y la próxima, yo qué sé, yo en Navidad es celebre con kombucha. Era como brindamos con kombucha. Pues mira qué bien. Pues lo probaré, ¿eh? probaré a ver qué sí. tal. ¿Cómo puedes ayudar a las jefas que te están escuchando? Es decir, ¿qué puedes hacer por ellas? ¿Qué servicios tienes? ¿Cómo, si alguna le han dado ganas de rascar más y de curarse vale. más su propio brillo, claro. ¿cómo pueden trabajar contigo? ¿Cómo pueden trabajar conmigo? Mira, pues ahora mismo mi principal proyecto eh, es mi escuela online welovew.academy. Desde allí estoy generando todo tipo de cursos y de contenidos para ayudar a cualquier persona que tenga ganas de cambios y que esté, bueno, ya sea, de hecho, yo hago, esta escuela nació de mi necesidad, o sea, de darme cuenta de que la alimentación es un pilar súper importante, pero que no es el único, entonces decidí abrir esta escuela para unarme con otra gente eh, que, es, que, es, que enfoca en la salud desde otros aspectos como el yoga, el entrenamiento, el, el mindfulness. Respiración, supongo. Eh, Exactamente, todo este tipo de cosas y entonces genero, hay diferentes cursos que puedes acceder, pues de yoga, de training, hago muchos retos, ahora en primavera, en mayo lanzo un reto para pasar 21 días comiendo conmigo, saludable, entonces principalmente esa es mi, esa es mi vía de, de ayuda y de dar la mano. Allí creo todo este, tipo, todo este tipo de cursos y si tienes ganas… Pues... Dime un ejemplo de cursos. ¿Un ejemplo de cursos? Sí. Por ejemplo, hay uno que lancé este mes de noviembre, que está disponible, que es 21 días de desayunos saludables mm. para la versión de, de otoño-invierno. Luego tengo un curso de 21 días tomando smoothies y zumos. 
Eh, tengo un curso de batch cooking para todas las personas, dos cursos de batch cooking para las personas que quieren experimentar la alimentación saludable, pero dicen, esto es muy difícil, no tengo tiempo. Es como, vale, es que te tienes que organizar, te voy a enseñar a organizarte para que veas que sí que puedes. Entonces tengo este tipo de cursos, y ahora, por ejemplo, y luego también desde allí organizo muchos retos, porque a mí me encanta hacer retos, me encanta decirte, ¿sabes qué? Lo vas a hacer, pero yo te voy a acompañar, y vamos a empezar ahora, y entonces ya no tienes marcha atrás. Eh, y ahora, por ejemplo, el año pasado fue muy bonito porque hice un reto en primavera de running, se llamaba Reto No Más Excusas y con el hashtag Porque Me Quiero. Y fue un espectáculo porque se apuntaron como 2.000 personas, wow. que es muy bestia, wow. es muy bestia, con esas ganas de cuidarse y de, y bueno, yo la verdad que fue súper bonito poder acompañarlas, yo salía a correr cada mañana con ellas. Y, y luego estuvieron tomando los smoothies durante 21 días y fue espectacular. Entonces, a partir de todo el feedback que recibí de ese reto, que fue súper bonito, he seguido creando algunos retos, que como este de 21 días de desayunos, y ahora esta, esta primavera se viene este, que yo lo lanzo, que la gente lo puede hacer conmigo durante 21 días, pero que luego queda igualmente en la web eh, para que tú te lo puedas hacer también. Y en este hay una chica que hace, mmm, se llama Gloria, de Atacadas, que ya tiene una técnica de entrenamiento que se llama Vale Fit. Y vamos a unir el Vale Fit con estos 21 días comiendo saludable conmigo, que es una mezcla entre batch cooking, ayuno intermitente, que es esa pizca que te he soltado antes de lo del, del desayuno, y las comidas. Y todo esto lo encontramos en We Love You Academy. We Love You Academy. We Love You Academy.com. No. We love you punto Así tal cual, sin combas tú por la vida. <risa> el We Love You ya estaba cogido con o el sea, COVID, me tuve que buscar la vida con el Academy. Com ni nada. Estoy flipando, es la primera vez que no tiene una web, Ecom es... Eh, ¿En serio? Yeah. Mira tú. Pero a ver, confiésanos una cosa, confiésanos, porque yo no me creo que todo lo que te metes para el cuerpo es sano. No. Algún guilty pleasure, alguna of costita, course, los, donos, no sé, los donos del súper... <risa> ¡Los de... donos del súper no! A ver, algo que te comes a escondida para que no te vean porque no pueden ver a el capo que comiéndose eso fumas algo Me anda encanta. confiesa confiesa confiesa, confiesa. vale eh, confieso Sí, mira, es que la magia de todo esto, o sea, lo bonito, lo bonito de hacerlo todo bien es esa licencia que tienes libre de culpa que te das para permitirte de vez en cuando. Entonces, yo qué sé, pues, eh, ¿qué me puedo permitir? Que yo, yo qué sé, pues a veces me como un helado con azúcar, de estos de heladería artesana, pues estoy paseando por un, un paseo marítimo y eso, me apetece un helado, oye, pues mira... Me compró un helado. Un procesadito. Mm. Un procesadito. <risa> no te comes un procesadito. <risa> un procesadito. Bollicao. No, no. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando acostumbras tu paladar... Mira, el otro día vino eh, una persona amiga a casa y le compré una nocilla ecológica vegana. Porque él desayuna tostadas con nocilla eh, ecológica también. Le compré pan, pan de molde. Eh, total. Bueno, le compro esto en versión sano. Él se va, sobra... Cojo y digo, ay, voy a probar esta nocilla. Y cuando la pruebo, la tuve que escupir, literalmente. ¿Por qué? Porque mi paladar no está acostumbrado a ese azúcar. Y a esos sabores tan eh, industriales ya. ¿no? Es que no, es que no. O sea, el paladar se acostumbra a otro tipo de sabores y de repente eso te parece demasiado. Entonces, mis pecados, ¿qué pueden ser? Pues que me veas un día comiéndome pues, una paella en un bar, oh. en, un, en un restaurante. Eh, Pero eso es pecado, no sé. Eso, <risa> yo qué sé, ese arroz, yo que sé, ese arroz blanco, eh, yo que se vete a saber con qué aceite está hecho, ¿no? Yo qué sé, 
pues podría ser eso, podría ser que me veas comiéndome una pizza con gluten y, y mozzarella en una pizzería y acompañándolo con una copa de vino, ¿no? Podría ser. Pero esos son mis pecados. Hombre, que me que encanta permitírmelo. Sí. Es que sin pecados, vaya rollo de vida, hombre, un poquito de pecar también, ¿no? Sí, claro, es que sí. sí. Eso es, es que sabes lo que pasa, que además yo he sido muy juez conmigo. Y yo he estado mucho tiempo es, es, sin salir a cenar, sin salir a comer. Es apenas. el peligro de la vida sana. Cuando Exacto, ya te, te vuelves muy obsesiva y eso, ya no te metes ni una gominola mm. en la boca porque ¿no? como un poco el peligro es que esa misma rigidez al final te haga Total. perder alegría, libertad o... Total. Lo que pasa es que a veces, el otro día lo, lo comentaba esto con, con, con otra persona y era como, yo le estaba entrevistando yo a él y le decía, pero tú crees que ¿Qué opinas de esto? ¿No? Y él me decía, es que hay un momento, Elka, en el que... O sea, ¿qué, ¿qué opinas de los extremismos? Y él me dijo, es que hay un momento, Elka, que también me gustó, que tenemos que ser extremos. Hay un momento en el que, o sea, si no eres extremo, o sea, necesitas, ese, eh, disfruta, necesitas disfrutar de, ese, de esa parte extrema para poder afianzarla y aposentarla en ti, ¿no? Y luego, una vez ya lo tienes, entonces ya pueden entrar las permisiones, pero porque ya es, es como, o sea, ya has sí. afianzado toda sí. esa fuerza en ti. Entonces, también me pareció como muy interesante. Es como interesante. dejar de fumar, ¿no? Que como no te pongas extremo, no lo vas a dejar eh, en la vida, eh, si realmente exacto. quieres dejarlo. Entonces, tienes que pasar por ese proceso, a veces tenemos que pasar por ese proceso de todo lo demás es la muerte, yo estoy aquí y no existe el, el resto, para luego nos vamos moderando y encontrando lo que es ese equilibrio nuestro. ¿no? Última pregunta. Y vamos. ¿Te sientes jefa de tu vida? <risa> jo, pues qué bonita. Yo creo que sí. Claro que sí. Y así con la boca grande. Qué guay. Qué buena pregunta. Y además, es que, y además es que me encanta porque sabes que cuando, bueno, eh, cuando leí, de, cuando he empezado a ver de ti lo de jefa de tu, de tu vida, digo, qué grande es, qué, qué concepto tan bonito has encontrado y qué poderoso. Ese concepto creo que me ha encontrado a mí. Sí, ostras sí. tú, no sé, pues es brillante porque es como, o sea, es, es tan, tiene tanto power, ¿no? Jefa de tu vida y es que es tal cual. Será jefa de tu vida. Es que jefa de tu vida yo creo que es la manera, chicas. Jefa de tu vida, que, que no necesitamos jefes. Eh, te dejo el micro abierto para despedirte, para decirnos adiós, para lo que tú quieras. Te doy las gracias, muchísimas gracias. Ha sido un pedazo de placer. Que sepas que nos hemos tirado 52 minutos llevamos. <risa> que ya ves que esto, has dicho tú 15-20 minutos. Eh, no, esto vuela. <risa> y aquí te dejo para que te despidas de las jefas que te están escuchando y te doy las gracias, mil gracias, Elka. Me ha encantado charlar contigo. Eres muy guay. Qué bella. Y ahí te lo dejo todo para ti. Jolín, y ahora yo qué le... <risa> no, millones de gracias, de verdad. Gracias por, por invitarme a tu podcast. O sea, es una, un lujo y un placer poder compartir con todas tus jefas. Y bellezas. De verdad, me estoy mirando el micro ahora. Antes te miraba todo el rato. Mira los ojos, te está mirando a los ojos. Estoy mirando a los ojos. Es confía en ti siempre y ve a por ello ve a por lo que quieres porque nada te va a hacer más feliz que ser jefa de tu vida me ha encantado muchas gracias guapa un besazo muy fuerte nos vemos en el próximo programa 